0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了国防安全研究院王宗鼎老师来上我们的节目，专门跟我们谈一下越南同美国和中国的关系。呃，黄老师你好，主持人好，石凡先生好，大家好。那黄老师，这个你是研究越南？呃，和南海问题很多年了啊。是。那最近这一段时间，越南跟美国关系发生了比较大的变化啊。嗯嗯、拜登总统最近去越南进行了国事访问，嗯嗯、当然，美国总统这几届都有去越南了啊、呃。不过这一次，呃，越南和美国签署了全面战略伙伴关系啊。这种关系，至少从越南的角度来讲，它大概之前只有跟四个国家有类似的和。呃，协议啊，一个是中国，一个俄罗斯，一个印度，一个南韩啊。那、呃、美国是第五个国家，他们提升为全面战略伙伴关系啊。那很多年来，实际上越南跟美国的关系在逐渐升级啊，一直没有没有达到最高层。但是这一次，为什么一下子越南同意把越美关系提升到最高级别呢？嗯。
1: 其实我五月的时候去了一趟越南，哈，当时不论从官方或者说非官方的管道，都得到类似的说法，也就是越南当时并没有意愿来做关系的升格，嗯、那主要考量的是有两个原因啊，第一个就是说，呃，担心中国的报复，哈、嗯，那这当然也跟越南长期以来自我审查的问题有关系，嗯嗯、那第二个考量就是说。呃，现有的越美关系对越南来说已经足够了。好，那事实上，呃，即便这个之后，呃，关系升格要推动的双方合作，事实上越南也认为都已经稳妥的在进行，所以没有必要特别这个做关系的升格。好，所以问题就是说，在什么时间点好，以及在什么条件之下，越南最后这个同意关系升格？我觉得我们从这个。八月底，哈，我们看到印尼最终收到了这个拜登啊，他不不准备去参加这个呃东亚高峰会。如果从这个时间点来看的话，我想呃越南可能就是在那个时间点，呃才收到河内。最终愿意做关系的升格，所以他不用这个考量要去印尼还是去越南的问题哈。那到底是什么样的这个呃利益让越南最终呃决定要做关系的升格？我觉得一般的这个战略关系升格之下的好处，大概越南觉得不是这么稀罕，所以他一定得美国要加码提供嘛哈。是，所以。我觉得比较有可能会让越南觉得有吸引力，应该是就是说美国给予越南这个市场经济的地位，哈，那让越南的这个苏美产品可以得到相当的优惠，好，那这是一个。另外，我觉得还有一点就牵涉到，就是说、呃、拜登跟阮富仲两位领导人的这个想法，哈。那呃，我们在这个越美关系的联合公报里面看到，就是说呃。这个阮富仲特别提到，呃，一九四六年二月的时候，这个胡志民主席写了一封信给当时的美国总统杜鲁门，哈、哦，就希望美国能够协助越南来这个建立独立的国家，哈、哦。那另外一方面是，就是来对抗当时的这个殖民者，哈、哦，法国人，哈、哦。不过这封信一直已读不回嘛，哈、哦。对，<笑>所以这一次关系能够升格，我想是可以对当时那个呃。遗憾的历史来做一个交代，好，那甚至于我们这么看，呃，阮富仲跟拜登，他们两位是生在大概二次大战快结束前的几年，哈，所以对两位八旬上下的这个领导者来说，如果这一次关系不一步到位，好，不一次升级到最高规的话，那恐怕之后还不知道两位能不能再看到关系这个升到最高规的那个时候，好，所以。我想大概是这几个原因
0: 所致。嗯，黄老师，我有看到中国外交部对于越美关系的升级也有评论啊，说虽然越南跟美国还有其他几个国家都有战略伙伴关系，但是跟中国的战略伙伴关系是第一位重要的啊。那当然中国是这么想的啊。不过我有注意到这次拜登访问越南，他们就半导体。和稀土的合作有一些协议、嗯，呃，你就这两个方面，呃，越南跟美国的合作能不能再介绍一下？嗯，我觉
1: 得就目前看到资料，呃，这个越南呃获得美国的协助来建立这个半导体供应链跟稀土供应链的这件事，应当是可以确定的哈、嗯。那首先是我们在这个双方的这个联合公报里面美国提到，就是說要協助越南来促进它在全球呃的半导体产业链的地位哈。那再来就是呃，美国也呃承诺要在很快的时间内協助越南发展它的半导体的产业链哈。那另外，所以我们就可以看到有一些配套措施在把这个呃两个目标来做推进。好，首先就是说我们可以看到像呃微软。他就承诺要协助越南来这个建立呃 AI 的这个处理方案。好、哦嗯，那还有像这个呃这个 NVIDIA 哈、哦，要跟越南包括 Vin Group g 还有这个 Viettel 哈、哦、这些大的企业，然后要这个从事这个呃 AI 业务的合作哈、哦嗯。那另外我们也有看到像这个 Marvel 哈、哦，它要呃。为越南设置这个半导体的研发中心、嗯，那另外还有像这个 M Core 跟 Intel， 哈、嗯，那会这个分别在南越、呃、北越跟南越呢，强化半导体封测的量能，好、嗯，所以这些这些这个呃讯息可以看得到、呃，拜登要協助这个软附中发展这个半导体供应链，这个是一个实实质的承诺问题，哈。那不过我们也要去注意到，就是说，呃，要要形成一个成熟的、好，就是说稳健康的半导体产业链，它需要三大要素的确认，好，就是说在电力上面的稳定供应，好，那在水利上面水资源的管理的问题，哈，乃至于这个高阶技术人才的培养的问题，那这三点确实现在越南是比较这个吃亏的部分，所以我们在越美的这个双边的联合文件上面也可以看到。就是说它是分散在不同的这个章节，但是实际上看起来，美国会帮助越南在这三部分来加强它的这个条件哈。那首先是说，在这个半导体高阶人才的这个部分呢，呃，美国已经承诺要投入两百亿美元的这个种子基金来协助越南建构半导体的高阶人才哈。那另外在水资源管理的方面呢，呃，会继承着从川普时期。呃，美国跟越南在这个湄公河跟这个呃美国还有周边国家的合作，来去进一步管理水资源哈、哦，提供给这个半导体产业做使用哈。那另外说，在像这个能源方面，特别又就是越南的总理的那个啊、哦、范明政已经宣示，就是说要在呃二零五零年达到净零排碳的这样的一个标准哈。所以在能源上面做。适度的转型，加速调整，这个是重要的目标，呃、所以现在、呃、美国也在双边文件当中提到，就是说、呃、不管是能源转型，哈，呃，干净能源、再生能源，然后这个、呃、能源的储存，还有这个电力的传输的基础设施的这个建置呢，美国都会协助越
0: 南来发展确认，嗯。是、嗯，这个石板先生、嗯，这个越南很会搞平衡啊。他、嗯、当然最大的投资是从南韩来的，三星嘛、哦、所以他跟越、嗯、南韩是什么全面战略伙伴关系，然后跟中国、嗯、俄罗斯有传统的关系，然后又把印度拉上，现在又跟美国升级关系啊。好像跟日本还没有，可是日本在越南投资也很多吧？日
2: 最近也蛮蛮重视越南的了。我、嗯、我觉得越南是这样的，越南是一个历史上被全世界各个强权全欺负过的国家。嗯。然后，但是他，所以自己的这个独自独立性很强。对。就是说，而且越南和中国的关系呢，我觉得是
0: 、就是、又爱又恨
2: ，又爱又恨。对对对，然后在历史上啊。<笑>越南内部永远是有一个亲中派，还有一个亲别的派嘛。对。过去是亲苏派和亲中派的斗争嘛。是。呃、那在最早的，当然南越、北越呢是亲,亲北和亲中
0: ，对、嗯、吧？亲北亲中。对
2: ，然后我,我记得我小的时候在中国，我估那个王大哥也记得、嗯，有个叫黄文欢的、嗯，是越南的一个亲中派的主要领导人嘛。嗯、对。后来和亲苏派
0: 之、呃、争、嗯，
2: 对，失败了、啊、然后就跑到中国去了嘛
0: 。对他跟亲苏派李笋斗争,、嗯、斗争失败，他逃到中国。去了对对。对，
2: 然后。我记得那那个、时候每年的春节，嗯，中国的国庆节，都会中国的领导人都去看望他，对。然后在国庆节的那个国庆宴上，他会住坐在最主要的位置，嗯。然后就是表示。那很明显是干涉越南内政嘛，就光凭这一点的话，我想越南人心里绝对不爽，对不对？自己叛国的家伙在中国当当做国宾，就是中国其实当时的想法就是什么时候越南的亲苏派倒了，我把他拿回去扶正嘛。但是后来这个黄文欢后来在中国国内到九十，活到九十年代以后才过世的，就是在这种情况，就是中国其实越南史就是一直是在中国介入嘛。对，那么后来这几年的话。我我我不请教一下黄老师，就是我的印象里面我也没有太研究，就是越南的，像今年不有一个政变嘛，就是那个阮福、嗯、阮福仲把这个阮春福打下去的、嗯、那我的印象是阮福仲是偏轻中一点。阮春福是稍微偏改革一点的感觉了、嗯嗯嗯嗯，就是说，等于说好像亲中派赢了，但是亲中派一旦赢了的话呢，问题中国总欺负他嘛，嗯，然后他就觉得不行，亲中路线靠不住，然后里边再分裂，或者是整个全部倒向亲美。然后可能过几年，中国就就在下边扶制一个亲中派过来，嗯、就是永远是越南是在防止中国的介入、防止中国的渗透的过程之中啊、嗯。我觉得中国最近一段时间可能是对越南逼得太紧了，越南觉得光这样不行，希得美国拉进来、哎，我们好好靠,一,靠一下平衡，对对，搞一下平衡。嗯、我觉得是是是，有有有这个软服众是不是可以算亲中派？和软春服比起来，你、嗯
1: 、觉得？我觉得阮富仲当然他的党性很强嘛，所以按照越南的这种呃这个运作的政治运作的传统，那党对党的关系事实上也是这个对外关系的一个重要的支撑哈。所以但相对看起来阮富仲确实是比较是轻中
0: 的哈，对，但是。呃，越南当然我呃，他是共产党的一党专政嘛、嗯、啊，所以越南共产党是唯一合法政党。那阮富仲是共产党的总书记，而且已经连任第三任了啊。嗯、按照原来的规定，他应该连任两次，啊、嗯呃，两届他就应该下台了。可是他打破规矩，就是变成第三任，所以这一点跟习近平很像啊。嗯、然后他在党内也发起所谓反腐运动。所以把很多政敌搞下去。原来说越南有三驾马车：总书记、国家主席和总理。然后总理一般是从南部来的。呃，嗯、好像现在也有所改变。基本上这个总书记阮富仲一个人说了算了啊、嗯。那实际上他的在国内政治上的作为，实际上阮富仲是不是跟习近平很相似？嗯，对，呃。就像
1: 刚汪老师提到就，就、呃、说，中越两国的这个共党的这个发展路径很像嘛，哈。那现在大家都在看习近平跟阮富仲到底，呃，两个人到底谁干的比较久？哈，阮富仲八十多了，对<笑>对对对。對那呃，我们确实要看他们之间的这个差异的话，确实第一个切入点当然就是，呃，两个人都是有相当程度破坏任期制度。好，我们看到、嗯。呃，习近平当然是这个呃不愿意放下权力，然后呃这个终、呃這個、结的任期制度，国家主席任期制。那阮富仲呢是这个放不下权力啊、哦，他觉得现在越南经济快速发展的情况之下呢，这个贪腐的问题非他这个出出面的话没有办法解决哈、哦。那所以说呃两个人在这一点上面是类似的，就体制上的破坏。不过。呃，有一点阮富仲跟习近平不一样哈，就是我们看到在二零一八年的时候、呃、越南前国家主席陈大光出事嘛哈，那在有一段时间是呃，这个阮富仲以总书记身份来兼任国家主席的这个状态，那当时也有很多人在劝进他，就是说你何不像中中国共产党一样哈，就国家主席跟总书记都同一个人来干好，那但是阮富仲显然他。没有接受这样的这个建议哈，所以很快之后就是由这个其他人来顶这个位置。所以我们从这个角度来看的话，至少阮富仲还没有说像习近平这么独裁霸道，就是什么位置他都要嘎一。什么角色他都要嘎一脚的这样状况、嗯嗯嗯、
2: 我我个人觉得软负重，阮富仲与其像习近平，不如有点像邓小平。嗯嗯、就是说，首先我觉得跟习近平不一样啊，就是爱好权力也是一样嘛。邓小平也是，就是破坏规则，隐退之后还隐而不退、嗯嗯，或者是比如说最后发动六四镇压学生，这都是邓小平的问题。但是说呢，毕竟我觉得阮阮就是说能力跟习近平不一样，治国能力，还有是自我认识。没有那么自我膨胀的厉害，还有一个我觉得就是党内的基础应该不一样。就是说，习近平虽然是我们表面上看很强很强嘛，就是就是把所有的。党内的一级全部打倒了，但是你看最近什么秦刚啊、李尚福啊，包括最近张幼侠要出事，他党内后院不停在起火嘛。嗯、那所以是跟他跟他比起来，好像越南的权力斗争更简单一点嘛、嗯。就是有一次权力斗争以后会安定相当长一段时间。嗯、这这一点我觉得是不太一样。就是说，像邓小平就是你说他是保守派，就是保守派看他是改革派嘛。嗯、改革派看他是保守派嘛。也也许阮服重是是不是跟邓小平有这有这么有一比啊？跟习近平比好像有。点。对不起的那种
0: 感觉。对了，当然阮富仲可能是比较读过书，他是越南共产党的思想家、理论家，他、嗯、原来是共产党杂志总编辑嘛，嗯、相当于中国的《红旗》杂志嘛啊，嗯、所以他是应该也出了很多书啊，他、嗯、是不是也强迫大家读他的著作、嗯，可以收稿费啊？这个跟习近平一样，但是他这个呃，他实际上也是有点两手啊，他对于这个。国内的所谓政治意见分子或者社会运动，它也是蛮强烈镇压的啊。不过越南还是允许脸书、允许 Google 可以在越南公开使用的，所以从这个方面又跟中国有点不一样啊。所以嗯、呃，但是在人权问题上，呃，很多西方的人权组织实际上是批判批评拜登政府在呃。呃，为了抗衡中国的地缘政治利益，嗯、所以在人权问题上对越南共产党对阮富仲妥协、嗯，这种情况是不是又犯了美国政府过去几十年拥抱中国熊猫派的这种态、嗯、这种态度？又就是为了呃为了这个呃拉拢中国对抗苏联，所以对邓小平妥协，这类似的这种状况，嗯。我觉得
1: 美国现在跟越南升格这个双边关系，当然有可能会，呃、又犯了当年的错误哈。但是我也要讲，就是说，实际上现在越美国去拥抱越南，呃，一定程度也是在修补当年拥抱中国熊猫的那样的一个错误哈。不过现在关键就是美国要这个呃自觉到，就是说。呃、要避免陷入到所谓呃这个企图和平演变越南，或者是拥抱专制市场的这个争议，那他要转变以往，呃，以一个呃价值导师、哦、或是普罗米修斯那样的角色来去这个影响越南。那比较健康的，就是说，在现在越南因为呃俄罗斯跟中国综合国力下降，他现在是极度缺乏安全感嘛、哦、所以比较正当的应该是就是说。美国以一个安全顾问或者说这个安定的这个大师的角色去风险大师的角色啊，来来这个协助越南，呃，让越南可以获得这个比较、呃、安心的一个状态下来去推动越美关系、哦、那另外我也要讲，就是说、呃、其实、呃、美国现在拥抱越南也是。要修补当年没有及时拥抱越南的错误特别是在冷战结束前的十年哈，苏联抛弃了越南那所以呢，在南海这边就造成某种程度的权力真空那就让中国这个在一九八八年就进攻了南沙啊，占领了现在的一些岛礁，那另外一方面，美国在当时是沉醉在呃这个沉溺在。呃，越战失败的情绪当中，所以，呃，这个呃，他不愿意用金金元的方式来跟越南修补关系，来来建构呃美越关系的正常化，所以美国就在那个时候错失了一个拥抱越南的机会啊、呃，造成即使呃中越在一九七九年打了一仗，然后刚讲到这个一九八八年，呃南沙又被他这个几个岛礁抢了过去，好、呃，这种新仇旧怨的情况下。越南最终还是呃靠向了中国，所以对美国来说，他就是犯了一个战略上的错误，没有在那个越南缺乏安全感的时间点呢、啊，及时拥抱越南、嗯，所以他现在在做一个修正
2: 。不过我我个人觉得啦，美国当年拥抱中国，我认为绝对是个错误嘛。但是现在拥抱越南是不是正确的？嗯、我我是这么想，我是我在二零一零年、一二年、一三年那段时间，经常去中越边境采访，也也多次。就是过境到过越南去，当时给我的印象是，我觉得中国就是越南是一个小中国，小中国是几十年前的中国、嗯。然后呢，就首先啊，中国比越南好的是，越南中越南贪污比中国也要严重的多。就是包括你过海关，我那是走走过海关嘛，这旁边就告诉说，你把护照里加一百块人民币交给他的话，他手续会办得特别快，嗯、要不然他会要刁这刁难你等等，嗯、就是类似这这某种意义上是公然的行贿受贿受贿的方方法嘛。然后呢，当时呢，越南的国中国那个越南广西那一带越南好多越南人过来打工，然后当时中国人是非常讨厌越南人。讨厌越南人为什么讨厌越南人呢？我他们讲的几个理由是说不守规矩，爱钱又爱面子，然后呢就是说呃什么事情答应的事不做不到，然后特别重视家庭，过来一个人就没几年就一大堆亲戚全过来，他这讲的所有的东西东西，跟。一九九零年的时候，日本人对中国人的印象一模一模一样，<笑>所以说我觉得，哎，就是完全是一个小中国嘛。当时中国已经经济比越南要好一些嘛，就是这种感觉。那么当然说也是共产党一党独裁体制嘛。这个软服众也是破坏规矩，所以说美国是不是又拥抱错人<笑>对不对？将来越南成长之后，现在可能是为了打压中国，跟越南关系好，但是说越南会不会将来也是一个什么时候这个软服众变成个西服众的话，也会变成一个，当然它它破坏力可能没有那么大了，也也会变成这种麻烦制造者。对，是是,是，
0: 对。我也是觉得越南始终是想当东南亚的霸主嘛，起码是中南半岛的霸主，嗯、所以他以前什么打柬埔寨啦、打老挝啦、嗯、打泰国啦，这个他现在只不过就是因为他发展经济的需要，他对外开放，他实际上加入的国际上的贸易组织，呃 ，CPTPP 他也是会员国嘛，嗯、啊，那 ASEP 这些他都比。台湾多嘛啊、嗯，那所以它这个全世界西方国家几乎是把它完全当做一个自由开放的市场在对待，鼓励他们出口啊这个方面。但实际上它的政治体制还是共产党嘛，所以我我也是觉得是不是美国又在有点一厢情愿的这个对待这个国家呢？你觉得对美国的这个对越南的政策是不是过于这个？嗯，呃，乐观或者过于单方面的一厢情愿了。嗯，确实，如果我们
1: 看最近这个呃民主党对外的一些说法哈，他们当然就是会顾虑到外界针对美国跟越南升格双边关系，然后就批判说你这个没有注意到呃，越南人权记录的问题哈。那所以我们在美越双方的联合公报里面也可以特别看到，好在。也是散落在不同的这个章节，那啊、呃，去强调就说要针对这个劳工权益的问题，好，那要举行这个双边的呃劳工对话、呃，劳权对话，然后或者是说要针对这个疫后复苏，哈，有关于呃这个粮食安全，然后水资源管理这一些，那乃至于越战遗续处理的问题，好，比如说边河机场的代奥星的处理问题。然后一些战火遗孤啊，这个伤残者的这个后续造福问题，好，那呃乃至于这个失踪美军的问题，所以在这些议题上，你可以看得很清楚，就是说美呃拜登政府的做法，希望说把这些问题可以蹭到人权议题上去，那可以相对减缓这个呃美国这个在野
0: 党对他的批判。黄老师，我们回过头来谈一下越中关系好了。越南跟中国当然历史上这个呃爱恨交加啊，那这个阮富仲实际上一直也把两国关系比作是同志加兄弟啊。那中国以前毛泽东时候也是同志加兄弟，我记得我家里的亲戚那个时候都有捐过血啊，把他血做成这个凝固的血浆，然后再送去越南啊，那时候。还在跟美国人打仗的时候啊，那这个这个呃，习近平二十大之后呃再次就任总书记以后，远夫仲实际上是第一个访问习近平的外国领导人嘛啊，所以他们两国实际上呃最近的关系也是很好啊。那这个当然历史上这个他们两个也是打得不可开交啊，那这种关系啊。说老实话，这个呃，越南跟中国的关系，你可以几乎在同一个时间，它有一个地方跟中国很友好，另一个地方你又找出它跟中国关系不好的地方，或者是很警惕的地方啊、哦。这个呃，但实际上越南真的有可能在美中之间不选边站，嗯、两头讨好，两头这个两头。通知吗？嗯
1: ，我觉得是目前他确实是希望朝着这个方向做，所以我们在呃美越双边的联合公报里面，呃，这个阮富仲特别去强调、哦、拜登是支持来建立一个强大、独立、哦、任性、繁荣的越南。好，所以就这个呃呃不选边的问题来看的话，确实是可以朝这个路线走。那刚呃两位提到。就是说，这个月中呃，既既亲密，然后又对立的这种关系，确实，我们看越南这一方面来说哈，长期以来，呃，双方确实如您说是有同志加兄弟的关系，但是同床异梦的现象我们也所在多有哈。那比如说从这个封建时期来说好了，两国是这个宗主凡属关系哈，看似亲密。在乾隆跟光绪时期也两次军援越南嘛，但另外一方面你也可以看到，在越南阮这个阮朝末代王朝的国史大南实路里面，特别去用满夷好满洲的夷狄来形容清朝所以这个是一个什么样的这个互动呢？那又或者说在冷战啊越战的时期我们看到这个河内也是接受北京的军援但是你也可以看到，在一九六零年代，毛泽东强行想要把文革输入到越南，那越南很反感，想说拜托，我们在打内战，哈，这个团结一切可能对象都来不及哈，还要搞文革哈。那另外就是你可以看到，呃，中国的这个派遣到越南的这个部队哈，那他们很常去这个抢这个。呃，美国被打下来的这个飞机，哈、哦，那把这些东西抢着再回中国来做逆向工程的研究，哈、哦，那甚至于就是说，呃，这个在一九七三年的巴黎协议签署之后，那呃，越南收到了中国希望他们这个延迟分裂的这样的一个讯息，哈、哦，所以种种这些这些事件，显然就是说，越南其实对对中国是是。是很多意见的，耿耿于怀的那我们看当代，刚讲到这个南海的问题就是我们看到越南从来就不跟中国买武器在越战之后，那另外就是北斗卫星系统，在中南半岛越南的几个朋友哈，呃，国呃、柬埔寨、泰国，呃、使用的很很,很多、啊、但是越南不愿意使用北斗卫星系统那所以这些你就可以看到，就是说
0: 越南也不用中国疫苗，对，也不用国美国疫苗
1: 。所以，我们如果从细微上去看，你可以发现越南是处处在防止中国来渗透它，呃、侵侵蚀它，甚至于在呃文化领域，的、呃、越南学者对于说中国的影音产品，他们也觉得这个这个长期下来对越南青年人的这个文化主体性伤害很大，好，这是一种文化侵略的问题，好。那所以这个是越南方面的想法。那中国呢？如您所说，在这个二十大这这个政治报告上面看到，就说习近平在二零一八年那个意气风发的时候，最常讲战略自信。但是我们在二十大的政治报告里面就看到自信自立啊，建立自信心啊，历史自信这些这些东西没有战略自信的问题然后呃，阮富仲在。这个成为了这个二十大之后第一个受邀访问中国的领导者哈。那在联合公报里面强调同志家兄弟，就是中国想要去拥抱冷战时期的法小嘛哈。那所以在这种情况之下，这个很清楚的，这个时间点是中国史上这个政治经济依赖越南程度最高的时候。所以对越南来说，这是一个历史机遇期，好战略机遇期。所以，呃，对这个，我们在呃越美关系升格之后，也看到中国确实不太敢这个呃有太大的声音哈。那顶多就是在这个中中越边境的年度国防交流活动，他就是以李尚福身体为由来来。这个取消了这样的活动，所以李尚福还有一些剩余价值可以利用。对，那另外就是在这个中越的这个贸易上面，他们也是技术性的卡关，哈，对一些农产品的进口在刁难，所以中国也只敢做这些动作，你就可以知道说，目前的这个、呃、依赖程度是中国确实依赖越南较多的哈。那中国有求于越南，美国也有求于越南,越南对,对，是，所以传统上、呃，包括越南在内的东南亚国家，常常会有一种情境的想象，就是，呃、中美两头大象、哦在，在打架，那不要被他们踩伤的这种顾虑、嗯。那现在的情况看起来，至少对越南来说，是中美两个这个情人在跟越南求爱的这样的一个现象，嗯、所以，所以越南当然可以讲话更大声。嗯、那。呃，我必须说哈，事实上，呃，即使1991年中越关系正常化，但是实际上从我们刚提到的例子，这两国关系根本就没有正常化过，因为是非常不正常的一个状态。那这也是这一次呃越美关系升格，两国元首在共同文件里面特别去强调，好，就是说要建立一个这个强大独立，好，让越南可以走自己的道路。那在这个，所以我认为说，在呃二零三零年之前，中越南设定要这个发展成呃中,中等收入国家，好，在迈向这一条道路的过程当中，我相信越南它的这个话语权会越来越大，那应该也会越来越没有所谓靠中国的问
0: 题。嗯，越南当然也不是个小国家，也有一亿的人口啊，确实是一个不小的国家。那呃，我们看到中国最近。哎，自然资源部又出了一个二零二三年标准地图啊，这是一个自嗨的地图啊。嗯、这个发明了一个叫“时段线”的，把这个西沙群岛、南沙群岛还有台湾东部海域全部画在中国的呃这个疆域里面啊。所以越南外交部就强烈抗议啊，说这个中国的这种地图是毫无价值的啊。而且中国这样做，可能会影响到越中的全面战略伙伴关系。你对这个问题怎么看？中国搞这个地图，它到底的目的是什么？然后它对周边国家，特别是南海，呃，周边国家到底有什么影响
1: ？谢谢，我很高兴能主持人能够提这个问题哈，因为现在呃这个。坊间的说法是认为说这张地图的公布是针对东协国家或是针对越南，但事实上，在这一张竖版地图哈，也就是南海诸岛，它是。它是不再是用附图的方式呈现，而是跟中国本土用同样比例尺的方式呈现在一张地图上面。这样的竖版地图呢，事实上在2013年中国的湖南省出版社就已经去发行了哈，所以不是新的东西。也就是说，在这个时间点，它又丢这个地图出来，主要的用意，我的判断是针对去年跟今年。美国行政部门接受这个立法部门提出这个《诚实法》地图法案的一种反制作为，哈，好。那关于就是说这个南海问题会不会进一步这个损害越中战略关系？这个我认为，呃，目前来说应该是呃这个可能性不会太大，哈。那主要的原因就是呃长久以来。中越的这个南海矛盾，它是可以在放在越中全面战略伙伴关系之下这种呃分歧管控的机制上来处理哈。那另外一方面就是越南它在南海的维权，相较于是软性的方式，也就是它可能利用像是宗教活动啊、呃文化旅游啊。好，或者说举办一些以南海维权为主题的这个呃比赛啊哈、哦，那甚至于是邀请各国元首哈、哦、国际友人到岘港。那岘港它是管辖所谓黄沙县，尤其是南呃西沙群岛的这个呃直辖市哈、哦。嗯。所以请大家，我我覺得那地方很漂
0: 亮,、欸很漂亮啊。对对
1: 对。那请大家来那边观光，是在行销这个这个越南它的这个对于呃西沙群岛的。的的权利哈，所以越南传统是以这样的方式来处理哈，这是一种弱者的武器哈。即便是遇到一些比较这个呃危机比较高的一些一些南海争议，比如说像在五月跟八月的时候，就传出就说中国海警船在这个呃万安滩还有西沙群岛的地方用水炮攻击越南的渔政船或是渔船嘛哈。那像这些问题，越南外交部固然有提出抗议，但是你可以看他的用字遣词，其实他是不愿意升高态势的哈。所以，一方面是越南在这样处理哈，那这个呃，他是希望就在南海对抗中国的方式，是希望是放在就是说，呃，让外界知道中国如何霸道。而不是自己去对抗它，所以我们看到他是很很这个努力的去去这个呃磋商这个南海行为准则哈，那希望让中国其坏自败啊哈。但是对中国来说的话，恐怕比较是变数的所在，就是会冲击到未来的越中这战略关系。我们看到这个一方面是现在呃越美关系升格哈，那。想必在之后的南海议题上面，美国也会有,有所着力哈。那这是一点。再来是中国现在因为经济下行，好，那他在这个习近平强调说，国内的战略性资产要增增储上产哈。那所以呃自然资源部在在这个年初的时候就呃这个明令说要呃保矿哈，找矿哈。所以我们可以看到中。这个中国海警船带着一些科研船，好维事的方式在，在在南海这个到处到处撒野的状况，那所以说这个是一个，那再加上就说呃美菲的这个这个同盟关系的升级哈，那呃现在是美菲的这个有事范围哈，从原先南海它拉到台海去了哈，那这个对中国来说是很很刺激的一个一个一个,一个作为，所以。呃，现在在这个南沙跟这个呃仁爱暗沙这边，中国是希望说用围魏救赵的方式，然后把美菲的这个关照点给拉回南海来。像这一些刺对中国是比较刺激的这些事事件呢？是很可能会让这个南海的大的格局变得紧张，但是呃，比较不会是特别针对越南这部分。
0: 这个黄老师，我们来看一下这个呃经济方面啊，特别稍微多说几句。这个越南某种程度上是中美贸易战的受惠国啊，那现在美国是越南的第二大贸易伙伴。啊，但中国是第一大贸易伙伴，但是这个关系是不平衡的，就是越南对美国是有巨额的贸易顺差，嗯，但是对中国是有巨额的贸易逆差，为什么会是这样不平衡？为什么中越南对中国有这么大的贸易逆差？嗯
1: ，我觉得这个越南对中国贸易逆差问题，呃，这个呃，长久以来就就很很严重哈，那。往后大概也不太容易缓解。那主要的理由在于说，因为越南从中国进口很多中间商品，好，也就是半成品，所以即使越南之后出口扩张，但是呢，也相也表示说会更从中国进口更多的中间商品，所以可见的未来不会去缓解到。这个越南对中国的贸易逆差问题，那这是第一个。在第二个就是说，因为受美中贸易战的这个冲击影响，中国这个在欧美市场的这个出口受挫哈，所以它就会更进一步的在包括越南及等国家的这个出口上面着力哈，所以这也是一个不容易来消除逆差的这样的一个问题。那再加上就是说，呃，现在就是。呃，这个中国会进一步的来来这个管控越南的这个呃产品的进口。我们看到的、呃、越美这个关系升格之后，中国就开始在对越南的农产品来进进行这个呃技术性的障碍
0: 。哦，是、啊、跟,對跟对台湾的凤梨、台湾的芒果一样的这个做法。
1: 对，對所以他。这个大的凶狠的话不敢讲，但是小动作确实还挺多的哈。嗯、那所以这个是呃有关于这个越越这个越南对中逆差的这个现实的问题。那对于美国的这个顺差呢，当然也跟这个中国的这个呃受到这个美国这个经济制裁有关系，所以越南产品的这个竞争力提升了哈。那再加上越南现在有已经有十九个 FTA 的关系。所以他这个在这样 f d a 的加持之下，那它的产品就更强势。那另外就是说，这个美国的这个呃，有案外包的政策哈，也是相当程度来呃，让让越南的这个呃，活益对产品的更更
0: 有这个竞争力。基本上就是生产线从中国搬到东南亚国家嘛是、哦，是的，是的，这个南海三星几乎把它所有的生产线都搬到越南去了嘛，从中国搬到越南去了。是的，所以整个来看的话
1: ，现在呃，越中美这个三国的贸易的联动性是非常高的哈、哦，也就是说，呃，中国是占越南呃这个。这个进口的百分之三十三，哈，那美国是占越南出口的百分之三十，哈，所以像像今年这个全球这个需求疲软的情况之下，前八个月越南对中国的这个贸易逆差也下降了百分之三十，哈，那越南对美国的贸易顺差也跟着下降了百分之二十一，好，所以大家就可以看到这个这个三边的这个贸易的联动性非常紧，那。对于这样的情况，也就是呃越,越中这个呃越南对中国贸易逆差情况，当然中国是呃乐见的哈，他也看到现在越南的这个的、这个、产业链还不够健全哈，那主要的这个产品来源也是跟中国进口的，不过这种情况长长久发展会让越南就是掉到这个中等收入国家的这个陷阱当中哈，那至于说对美国来说。现在这个这个长期跟这个大量的对对越南逆差的情况，对他来说，当然也会造成政治压力哈。那所以我们在二零二零年的时候就看到，那时候美国就对越南提出了这个三零一条款的这呃这个操纵汇率的调查哈。呃，所以在不过在这个呃目前就说越美关系才刚刚升格嘛哈，所以呃这一段时间算是蜜月期，我相信美国不会。这么快就对越南提出要求，就说要针对这个呃越美的贸易失衡来来进行磋商。那对越南来说，当然要在这个呃把握这一段黄金时期哈，就在美国要求要针对贸易失衡来进行磋商之前，要赶快的利用美国的力量来呃这个。这个健全它的产业链，然后
0: 加强产业转型。嗯，我们很快说一下越南跟俄罗斯的关系。在传统上。这个俄罗斯是越南最大的武器供应国嘛、啊、所以在俄罗斯入侵乌克兰之后，越南在联合国的投票都是弃权啊，基本上是不愿意得罪俄罗斯嘛、啊、呃，不过这个现在美国好像要提升跟越南关系以后，美国要开始卖武器给越南了啊，那以后是不是要？他可能越南看在俄罗斯的武器在乌克兰表现也不好，他以后是不是要从这个俄罗斯的武器转成越美国的武器了？嗯，对
1: ，我觉得就说呃，俄越关系哈，就源远流长，其来有自哈。在历史上，每一次俄罗斯发生重大的这个事件哈，都会冲击到越南。比如说像在一九八五年的时候，戈巴契夫刚上台就推动了这个。党内的改革，好，那股改革的风潮很快就影响到越南，所以他在一九八六年，好，越共这个六大的时候就启动了革新，哈。另外，就像在这个一九八九年，戈巴契夫访问中国，那就启动了苏中关系的正常化。那很快的，越南跟中国也在一九九一年在推动两国关系的正常化。那我们现在看这个俄乌战争也是一样，哈，俄罗斯的这个。这个整体国力还有它的对外形象受挫的情况之下，越南也不得不开始思考它的应对之策哈。那主要越南现在关切的两个俄罗斯因为这个国力下行的这个重要问题，第一个就是有关于武器的问题哈。确实，在俄乌战场上，大家看到俄罗斯的武器表现是非常不如预期的状况，所以。以这个恶龟武器为主的越南也不得不担心它之后的这个发展哈，所以现在呃不止在外交上面广交友哈，连在武器采购上要寻求多元化，所以包括像以色列啊、呃印度啊、哈、呃法国、美国、日本都是他期期待这个在武器上面增加来源的这个标的哈。那呃另外一方面，这个因为俄乌战争让这个俄中两国。拥抱哈，这样的一个问题也也确实也让越南感到焦虑哈。那毕竟我刚讲到，就是说在一九八零年代曾经被俄罗斯抛弃过哈，所以越南现在很担心，就是说中俄两国走得太近。那像石婉先生应该也知道，就是说在在东海，我们已经看到中俄两国联合行动。状况，所以越南担心这样的模式会复制到南海来，那这是一个现实的恐惧啊。那另外就是，越南也注意到，包括中、俄、朝啊，这个北韩，他们三国这个这个集中阵营化的现象。那越南在提到这个时候，很显然并没有把自己算在那个阵营里面，所以这个也是一个很很鲜明的证据，就是、说。呃，越南现在希望跟俄罗斯维持一个传统友好的关系，可以持续稳定的发展。但是与此同时，他希望走出自己
0: 独立的道路。所以石板先生，我们看从美国的印太大战略里面啊、哦，待会黄老师也可以评论一下。是这个某种意义上，实际上美国在这方面是有进展了啊、哦。除了跟、呃、日本、南韩，特别是跟南。韩、日本这三国的关系有一个升级，然后跟菲律宾的关系有升级、嗯、啊，然后现在又跟越南关系升级，这个几乎就是对中国形成了一个包围圈嘛啊。嗯，
2: 对，基基本上美国我觉得很明显就是中国周围的稍微有一点实力的家伙全给挖过来嘛。就前不久，韩国也很明显嘛，一直给中国当小弟，现在被他挖拐了嘛。越南也是半推半就的，不是很希望、嗯，但是被美国压过去了嘛、嗯？然后看，但是像北韩又没钱、嗯，也没什么好处，又不听话的，就先放在那里嘛。那、嗯、巴基斯坦也被也被挖走了嘛，对不对？所以说现在美国就是把周围的人一一,一直挖下去。那么我我觉得作为中国来说，刚才讲的这个地图的问题，我觉得中国对越其实。中越的分纷争嘛，中国是大国，越南是小国，所以说永远是中国先挑起的事情嘛。那我觉得就是中国其实对越南的这个，呃、要不要打越南，要不要挑起这个领土纷争啊，是中国是可以随时收发自如的，怎么都是他说嘛。就是刚刚才汪大哥讲的，过去中国七十年代初要抗美援越，大家都把血抽出来捐给越南人嘛。嗯没过十年就打起来了嘛？是、嗯，那中国，我觉得当时中国的这一般民众有点情何以堪啊！他们那帮是我们的血，然后打过来对不对？然后又又过几年，然后马上就翻翻盘过去了嘛？嗯当年我在北京，我采访很多。当年所谓两山嘛，就是说那个老山前线的那些就是战斗英雄、嗯，现在全是共产党的维稳对象
0: 。是，就不是不行，对不对？虽<笑>然、啊、也有例外，张幼霞当年也是这个越南战争的战斗英雄嘛，啊？
2: 那、嗯、他不，他是一个团长，他是指挥战斗的。真正战斗英雄，比如说那样有一个史光柱，他是双目失明，嗯、这是。呃，就是浑身是伤，然后杀敌无数，最后评为什么特级战斗英雄？嗯。嗯后来这中中国成立七十周年的时候，嗯，有一个就共和国一百人嘛，就是为共和国建个一百人的评选，他被选上去了，嗯，然后但是他的介绍是在建国后某次重大军事行动中表现、嗯，就是连跟越南的事情不提了，就是也怕刺激刺激越南嘛。但是我觉得他是他是说过两年可能又看不顺眼了，国内压力又大了，可能又把越南交出来，这领土怎么回事？对对,对对，所以说我觉得周围。在中国周围，包括台湾，都是半君如半虎，什要什么时候看他心情不好。嗯
0: 嗯。好，我们最后很快谈一下台湾跟越南的关系。那台湾有很多越南新娘，有很多越南劳工，然后台资有很大量对越南的投资。那台湾跟越南实质的关系还是不错
1: 的吧？嗯，对，就是呃，从新南向政策以来呢，它这个主打的就是所谓。呃，在经贸为主的这个政策之下呢，要去强化文教领域的这这个这个面向哈、哦，所以呃，伴随着这个呃留学生、哦、新移民或是呃移工的这个加入呢，使得这个台越关系就是稳定的发展。那我现在也发现到，就是在这个呃文化或是说教育比较软性的领域呢，它有逐渐就是。把这个合作的成果外溢到，就是说非传统的领域的这样的一个面向，那这个是非常值得我们期待的。嗯，好
0: ，那今天时间差不多了啊，非常感谢呃黄宗鼎老师来上我们的节目，这个介绍越南。但是你好像东南亚很多国家你也有研究嘛，我们以后有机会请你再来多谈一下东南亚的情况啊。那谢谢黄老师，谢谢石板先生，谢谢大家，是,是谢谢。